0: 嗯，咱们接上回，甚至有人还建议啊，下次再有这样的活动，叫几个大爷大妈，那宣传起来比们厉害多了。关键是这人急了，拿老人也没有办法啊。这是咋的？网友们的行动开始、啊、进入了狂热，个别网友的极端行为也是引发了王菲一家的恐惧。在这群二十多岁甚至年龄更小的网友面前。在这群冲动的年轻人面前，王菲她只有偷偷的躲在家里，每天在网上浏览着那些充满污言秽语和暴力的讨伐帖子，他甚至连家门都不敢迈出一步的，因为经常有三三两两的网友在他家楼下游荡。再后来，他又看到有网友发帖子，说要请杀手现实干掉王菲的网络追杀令时。他开始彻夜失眠了，在极度的恐惧之中挨过了一分又一秒，于是他再度的患上了抑郁症。2008年3月28日，因为网民骚扰再度患上抑郁症的王菲，在经历了四个月的惊弓之鸟的生活之后的，她最终选择了走向法庭。这次呢，王菲将北非的候鸟大齐王天涯。增加网站告上了法庭，并且索要精神损害赔偿金 13.5 万元。在记者采访前后的，江岩的丈夫王飞，他一直是躲在北京的一个不为人知的地方，除了接受本记者的采访吧，拒绝见任何媒体记者和所有陌生人，他甚至连电话都没有，唯一一个与外部联络的方式。只有一个电子信箱，包括法院开庭，他都没有现身的。而江岩的前男友张乐意，他并未停下手中的工作，同时也是一直的关注和推动着江岩的后事，积极的准备应诉，并且在法庭上也是据理力争。当然了，这任何事情啊，它都有高潮和低潮。随着时间的过去，啊，死亡博客事件。也已经是逐渐的开始淡化起来，但是啊，这四个月来，王菲她出乎意料的就出名了，就跟林生斌一样，她仿佛经历了一场风暴，这场风暴也是彻底的改变了她的人生。经过四个月的演变，这场由网络到现实的公共事件，最后随着王菲的起诉，却、啊、再一次的掀起了高潮。并且成为中国网络暴力第一案。尽管此前有同旭门事件、虐猫事件等这些网络暴力事件吧，但是真正进入司法程序的，在中国还是第一例。3月28日，王菲委托律师起诉北非的候鸟、大旗、天涯三家网站。王菲也是在起诉书中称，今年1月10日开始。三家网站便纷纷的发表和刊载对他及家人进行侮辱、诽谤的文章，比如称姜岩是被王菲逼死，因此抵制所有跟逼死结发妻子的贱男人王菲有关的产品。文章里还说了，王菲是在父母羽翼下苟且的可怜虫，因为王家的态度，啊，姜岩他迟迟不能下葬，啊，等等吧，一些激烈的言辞。同时啊。这些网站还把王菲及其家人的姓名、照片、住址等信息公开，这些行为给原告以及家人的生活、工作、名誉造成了极为恶劣的影响，比如，恐吓邮件不断，网上被通缉、追杀，经常遭到围殴、谩骂、威胁，因工作单位被骚扰，被单位辞退，且其他的单位也是因之而不敢聘用。父母的住宅也是多次的被人骚扰，门口两侧也是贴满了诬陷和恐吓的标语。采访时，王菲称了，事发后她被迫辞职，至今都没有单位要她。以往她接的广告业务啊都是大客户，现在呢，为了生活，啊，她连很小的单子都要接，而且价格很低很低。王菲的代理人。北京市京都律师事务所张艳峰他表示了，本案呢有两个突出点：一是网友使用了人肉搜索公布个人隐私；二，通过网络暴力来侵犯隐私权和名誉权。网民对未经证实的网络事件也是发表具有攻击性、煽动性和侮辱性的不真实的言论，从而造成了王菲及其家人的名誉损害。还有。公开王菲及相关的人员现实生活中的个人隐私，侵犯隐私权。张律师还认为，了这种网络暴力与当年的“大鸣大放、大字报”很相似，在当事人尚来不及解释、澄清事情的真相之前的，就被打倒了。可是现在，在网络上的这一幕，似乎更是有过之而无不及。王菲她是这样认为的：引发姜岩自杀的起因是由于家庭矛盾，但即使是姜岩所指的王菲出轨吧，但这也毕竟是家事啊。而跟自己毫不相干的网友到家门口来闹，甚至影响了小区内的居民，于理于法你都说不过去的。王菲还表示了，网友们。在不了解事实的真相的情况之下，随意的做出判断，甚至找上门来破坏，这是对人权的侵犯。而且啊，家务事儿那是很复杂的。只凭前妻在网上的一面之词，怎能确定另外两个人的罪呢？对呀、啊，古话说得好，“清官难断家务事”。小偷小摸、杀人放火这些事情啊，很简单。但是反而家务事是最复杂的。那这是上文一直没有说林生斌案件的原因之一啊。网上舆论铺天盖地啊，那你能分辨出哪条是真的，哪条是假的吗？如果分辨不出来，还去把这事儿给放大的话，那就是网络暴力啊。好，咱们再回来啊。随着媒体的报道啊，王菲起诉网站的行为在网上引发了新的一轮高潮。于是啊。这网民们呢，又在网上对王菲的声讨就是更加的激烈了。哎呀，想起要用法律保护了，当初怎么没有想到要遵守婚姻法呀？史上最不理智的起诉，王菲啊，不可能胜诉。网上顿时呢就出现了各种嘲讽、谩骂的一些声音。这时，被告的网站“北飞的候鸟”创始人张乐意说了：“我开这个网站。”用来表达对江岩的尊敬和悼念。至于王菲，我觉得她起诉很傻，很可笑。大齐王法务部的律师他称了，这大齐王受到朝阳法院传票时感到很意外。他认为，大齐王对此事的报道是客观公正的，是正反面说法都具备的，啊，比较客观。这就是天涯网的律师。也表示了，天涯社区中的帖子原创者并非天涯，而是网友。况且，如果受众是认为报道有误，可以投诉啊。接到投诉之后，呃，天涯的做法是核实情况之后再删除帖子。在王菲起诉之后的天涯和大旗网上的很多帖子都被删除了。几乎与此同时的，也有网友成为挺王派，啊，就是。力挺王菲了，并且这些网友把导王派称之为网络暴民。他们认为啊，即使王菲有责任吧，那么她的名誉权和隐私权同样不容践踏。啊、不过呢，王菲在起诉之后的，在重庆天涯社区的论坛上又惊现了导王帖。北非的候鸟，我们支持你，一人一员助你抗贱难。啊，发帖人叫头一干。他告诉记者呀，他一直关注此事呢，属于倒王派。之所以发出这个帖子，是因为他听朋友说啊，北京有好多网友自愿为三被告捐款，并且提出一人一元的口号。所以啊，他也认为自己也应该为此做点什么。啊，为了那个为爱付出全部的灵魂，为了、呃、更有力的打击小三们。对于这个号令，网友们响应迅速啊。已经有呃四十多人愿意参加一人一元的捐款活动了，而网上传播最多的帖子是希望能去多带一些臭鸡蛋，费用大家共同承担哦。这个帖子被广泛认可，并且有很多网友表示了：四月十七日要到亚运村法庭去，一呢是看看王菲到底是个什么样的人，二是要砸王菲臭鸡蛋，三是力挺三家被告网站。四月十七日上午九点，直到下午三点半的中国网络暴力第一案，在北京市朝阳区法院亚运村法庭开庭审理。由于案情复杂，只是进行了举证、质证的阶段。上午八点，已经有很多名网友等待法庭门外了。这些网友啊，多为年轻的女白领。他们告诉记者说，很多朋友想来，但实在是抽不出时间。所以就由他们回去来转述庭审的详细情况，并且还表示了，现实生活中背叛太多了。王菲之所以让人愤恨，是因为她做的太过分了。网友们说啊，本来这事情已经平息了，可是王菲又打起官司，挑起了这事儿，她的行为也是更加的刺激了大家的愤慨。到晚上九时开庭时，法庭里。坐满了将近三十家的媒体记者和数十名网友，但是依然有十几名网友没有领到旁听证。他们呢是站在法庭外边焦急的相互交流着，有的网友则趴在窗台向里边张望。可是令网友们失望的是啊，原告王菲并没有出现在法庭上。王菲的律师张艳峰说：“王菲之所以没有亲自到庭。”一是因为担心网友们的“臭鸡蛋”，二是他不希望以这种方式站在众人和媒体面前的；三是因为网上披露的有关江岩自杀的前后很多内容都是不实的。王菲打官司啊，就是为了澄清事实。当律师念及网络上骂王菲的词语时，旁听席上的网友则笑出了声。呃、原告方称啊。姜岩跳楼自杀，在以三被告为代表的网站上肆无忌惮的宣传，形成了一股势不可挡的网络暴力，深深的伤害了王菲。原告律师还指出了，将事件引向现实攻击的是人肉搜索。此案是中国网络暴力第一案。针对原告的起诉，这位第一被告人张乐意，他答辩时直指王菲出轨。才是姜岩自杀的起因。张乐意说：“啊，原告因为对婚姻不忠诚，导致妻子姜岩自杀。对于上诉的事件进行陈述以及评价，那、呃、是对法律予以公民的权利，根本就不构成对原告名誉权的侵犯。”而法庭上，原告律师指称，张乐意在姜岩和王菲婚姻存续期间的。与姜岩藕断丝连，张乐义辩解说：“我和姜岩十年未见，王菲和他六年是朝夕相处，他们的感情怎能因我而改变呢？说我和姜岩藕断丝连，那是莫须有的罪名，是侮辱我们的人格。”张乐义称，直到姜岩自杀前的两人才见了一面。呃、整个上午的举证质证过程，几乎全部的是围绕着。是否因为王菲有第三者才导致姜岩自杀而展开的？为、呃、能让双方的观点充分的表达，法官也是没有过多的干预双方举证，因此呢，这场本来是有关名誉的侵权诉讼，则演变成了对王菲的塔罚。按照法律规定啊，法庭上禁止网友用笔记录、拍照或者发送短信，但是。在庭审进行的同时啊，互联网上却展开同步的庭审直播了。比如啊，每位出庭人员的发言，在几分钟之后就会出现在网上。这庭内的导王派们不断的用手机向外发送短信，没来的网友则通过直播来了解庭审，并且发表意见。个别网友甚至的中途出去，把座位让给其他网友进来再听一会儿。反正是挺忙的，在法庭之上，张乐义后来出示了一份特殊的证据，则引发了庭审的高潮。好、啊，下集网络暴力案的最后一集了，大家拭目以待，下集见。